0: fizeram exame já sai com a mão nas costas, ai, não aguento, tô mal, aqui, eu até nove meses fazia faxina, um dia antes de ganhar tava lavando a janela lá em casa, é, frescura. E tu tem tá enjoado, guria, meus três primeiros meses, não saía da cama, gritando, nossa, nossa, eu me deu trabalho, rapidinho, deixa eu ver a tua mão, vai segurar. é porque tu botou assim, quando bota assim, guria, quando mostra a mão assim, guria, tira e queda, não pô. Não, mas aquele médico que é bom que fez minha meu... cesárea. Não, eu podia ligar para ele demais. Comitando seu cabelo, mexendo lá dentro. Tá em enjoo... Foi assim que o meu ciclo. Esses desejos eu não acredito muito, né? Chocolate, sorvete. Desejo de grávida da mesma coisa estranha. Eu queria conhecimento. Não podia ver uma obra, queria conhecimento. Acredita, queria? Ah, não, meu terceiro foi de cesárea. É, não dói, mas também. Nossa, a recuperação, porque paro normal é isso, né? Dói, mas depois. Nossa, o neném nasce no outro dia eu tava lavando roupa já. Deixa eu botar a mão aqui. Olha, chutou. É, vai ser jogador esse aí, ah, hum. tem três gurias. Então vai ser guria. Batata, deixa pra mim. E olha, vai incomodar mais que eles, vai ser mais uma loqueira que eles. Vai ser um gurizinho praticamente também. <risos> depois me conta, não tô certo. Comer a minha mais nova foi terrível, porque estou lendo a bolsa, tava não, não tinha três dedos de dilatação, guria, tu acredita? Ah, foi um horror aquele dia. Mas vamos terça lá em casa, vou te dar as roupas dos meus guris. Não, porque não, roupa de criança não estraga, né? Roupa de criança não estraga, esquece rápido, mas tem um monte. Tem uns conjuntinhos bons, que são por dentro, são queijo, que o inverno nosso vai adorar. Não, nem usaram. Vamos lá em casa pegar depois calma, agora eles brigam a tua mãe teu pai, brigam ah, isso aqui. depois vão estar mimando mais que tu depois vão estragar a criança eu sei Pamela, não ah, meio cedo? e vai largar o Senac? vê se não vai ganhar a criança e deixar a avó cuidando, né? vai sair pirulutiando na rua, voando as tranças tem que cuidar também depois e aí muito xixi, porque a bexiga fica lá embaixo, né? Eu tava toda hora mimijando, toda hora no banheiro aproveita, aproveita a tua barriga, aproveita a tua gravidez. Eu aproveita o teu bebê depois, porque ele só cresce rápido. Não adianta, né? A filha a gente cria pro mundo, não cria pra gente. Ó, chá de fralda, não pede muito terreno, já pede G. Né? Eles cagam bastante no começo, mas esquece rápido. Eu já pede G que dura bastante tempo. Vai por mim, colega velha. Chayane, e o teu namorado, vai pegar junto? Tá. Tá trabalhando? Hum... Carteira assinada.
1: Olá, muito boa noite a todos. Esse é o Dito e Feito Podcast. Ao vivo aqui, diretamente do Facebook. Hoje a gente tem a participação do Marcito Castro Comediante, que vai trocar uma ideia conosco aqui no Dito e Feito Podcast. Falando em Marcito... Ele deve estar tá chegando aqui já já, Marcito. Olha aí, chegou ele. Feitoria. Boa noite. Boa noite. Como é que tá, tá essa tá força aí? aí? Tranquilo, ouvindo Tô bem. Aqui,
0: tá chovendo aqui, né? Chovendo no Salandir. Doe, doeu, uhum. os da, doeu os pontos da minha cirurgia. Quando dói os pontos, a gente sabe que vai chover, né? Quando dói <risos> com os pontos da, da, da penicite, já sabe, né? Que vai vir chuva.
1: <risos> com toda certeza. Esse é o Dito e Feito Podcast, que hoje está ao vivo com o Marcito Castro, que veio aqui falar um pouco mais da sua carreira como comediante aqui em Porto Alegre e para todo o Brasil também, e falar do super show que ele tem amanhã numa plataforma diferente, ele vai explicar para vocês como funciona, tudo certinho. Lembrando a todos que quem quiser curtir depois esse podcast, vai estar disponível lá no Spotify, Dito e Feito Podcast, e também lá no YouTube, né? YouTube barra Dito e Feito Podcast. E agora, ao vivo, aqui no Facebook, você pode interagir conosco, mandar suas perguntas e participar junto conosco aqui. Marcito Castro, diretamente do Sarandi, para o mundo.
0: Como é que tá essa força? Tudo bem, como é que tá Eduardo? Certinho, em primeiro lugar, obrigado aí pela oportunidade, pela honra de poder estar participando, conversando contigo, com a galera do teu trampo aí. Acho que podcast é uma coisa legal nessa época aí, né? Para a gente poder ter papo, a gente conseguir botar para fora o que a gente pensa. Diz que vicia, né? Eu nunca, nunca fiz, mas diz que vicia podcast, né? Diz que a gente começa a não para mais.
1: Com certeza, com
0: certeza. Ah. E, e me diz uma
1: coisa, Marcito. Como é que surgiu essa ideia aí de, de ser comediante, stand-up? Já nasceu com essa veia do humor já? Como é que surgiu essa grande ideia?
0: Bah, essa é uma pergunta, pergunta boa de se fazer. Eu tento, é difícil tentar resumir ela num, né, num tempo curto, porque, na verdade, eu sempre digo quando eu tenho oportunidade que a comédia veio comigo. Tudo que eu faço na minha vida desde pequeno, conversando com meu pai, com minha mãe, com meus amigos, com a galera na rua, sempre eu fazia piada, assim. Eu sempre tinha sempre uma, uma sacada cômica para qualquer situação. Podia ser o assunto mais triste. Eu sempre pensava em alguma coisa meio engraçada para aquilo. Então a, a comédia sempre me acompanhou, sempre me acompanhou. E ela veio fazer parte da... Digamos e está começando a fazer parte agora profissionalmente, que eu tenho aparecido mais, por causa da, do stand-up. E depois pela criação de conteúdo na internet, né? Facebook, Instagram, YouTube, que é meu projeto de falar da vila, o né? Respeito à Vila. Que acaba, sendo uma, que acaba sendo uma coisa meio nostálgica, assim, uma coisa meio periferia, anos 90, anos 80, onde eu me criei, época que eu me criei, e, mas a comédia, cara, sempre teve comigo, assim. Eu fui professor de história, sou ainda professor de história um tempo, e sempre quando eu dava aula de história a galera, tanto em colégio quanto no cursinho para vestibular, qualquer conteúdo eu, eu conseguia encaixar um assunto engraçado. Qualquer matéria que eu, que, eu, que eu desse, que eu tivesse trabalhando, podia ser Independência do Brasil, podia ser Revolução Francesa, podia ser o que fosse, eu conseguia sempre encaixar uma coisa engraçada para terminar aquela matéria, e isso foi ficando, e eu, eu acabei ficando marcado por isso, né? e aí a galera sempre dizia pra mim, ô só, tem que fazer stand-up, tem que fazer stand-up, eu sempre fugia disso. E muito engraçado, para fechar esse, esse papo inicial, o ano de 2018, claro. que foi o ano que eu comecei no stand-up, foi o ano que eu decidi fazer o seguinte, ó, chega de fazer piada em aula, chega de ser engraçado, eu vou focar, porque eu sempre fui estudioso, sempre fui meio nerd, eu pensei, esse ano vai mudar tudo, e eu tentei resistir, comecei a aula em março, pá, serinho, e como era cursinho para vestibular, tinha alunos que tinham feito cursinho, não tinham passado no vestibular, estavam fazendo de novo, e eles dizem, mas tu tá diferente, tá mais sério a cena? Eu falei, não, eu tô, 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 tô focando, tô tentando ser um cara agora. Só que daí chegou lá por maio, eu pensei, ah, vou tentar fazer só uma brincadeira na aula, uma piada. E aí, quando eu fiz aquela piada, aquela brincadeira, a galera caiu na risada, e uma turma já contou pra outra, e a galera do turno da tarde estava esperando também pra que eu contasse aquilo na aula, e aí eu falei, quer saber, desisti, vou tentar. E eu tinha muita coisa escrita já, reunida, de história, e eu falei, ah, eu vou fazer um show, vou fazer um show de stand-up, nunca esqueço, fiz um show lá na Cidade Baixa, em Porto Alegre, o nome do show era Vida de Sor, só contando coisa da sala de aula, coisa da minha vida, de como é que foi da sala de aula, do salão de dia pra sala de aula, deu uma hora de show e a galera gostou muito e daí não parei mais, cara. aí não parei mais, aí foi, e até Quantos agora Quantos anos tá... já de carreira? De carreira de professor, nove, dez, de comediante, um ano e meio, mas tem dado certo, né? Bacana, até o pessoal, e... o pessoal acha que, ah, mas é muito rápido, é que muita coisa veio de sala de aula, né, essa coisa de fazer humor, de comédia, a, a, essa base, o feeling, tudo em sala de aula, quando eu fui pro palco fazer show, eu já tinha muita malandragem que vinha da sala de aula, então ficou mais fácil, né.
1: Perfeito, e um termo que tu usa muito né, no teu show, né, que é o nome do teu show, tu
0: acha que eu não te dou ali? como é que surgiu essa, essa frase? É, tudo que eu faço, eu digo, né? Quem faz comédia da vila, essas coisas, a gente, não, a gente só observa, né? Eu sou observador. E é uma frase, muito, entre outras, que a gente usa muito na vila, né? Pra quem não é de Porto Alegre, talvez, vila é periferia, é quebrada, né? que é aquela coisa de enfrentar o outro, entende? Quando o cara tá tentando te ameaçar e tu quer mostrar que não tá com medo, tu olha e fala o que quer tu acha que eu não te dou? O cara pode responder, né? Tu e mais quantos? frases, né? Ó, ó se eu quisesse, ó disco do vida, ó, entendeu? E aí o To não te dole é uma coisa que eu também usava em sala de aula para tudo. To não te dole e aí a galera começava a repetir e aí eu resolvi quer saber vou fazer um show To não te dole que acaba sendo uma coisa do meu show do meu stand-up e o meu stand-up ele é meio assim ó a minha timeline da vida desde a minha infância passando pela adolescência, namorada, colégio Sala de aula, tarará, até a minha vida atual, e sempre usando o Tu acha que eu não te dole como enfrentamento com as dificuldades da vida, entende? Desde para enfrentamento com os guris na rua, até para o enfrentamento de desafio profissional, desafio de vida, ou até, por exemplo, uma, uma indireta que tu dá para os guris assim, às vezes, né? Tá conversando e fala: baia aí, tu acha que eu não te dole? É, hum, ah é, tudo, entendeu? Duvido, disse que duvido, então, entendeu? Eu, eu brinco isso no show. Que é uma frase que serve pra tudo, né? E, eu, e o meu show ele fala de tudo, assim, da minha vida, da minha infância até a vida adulta, tendo tu Acho que eu não te dole como fio condutor, assim, que é a maneira de encarar as coisas, né?
1: E as tuas gravações aí, em que estúdio que tu vai em Porto Alegre pra fazer as tuas gravações aí? Que momento tu tá na, na sala, tá no quarto, tá, tá na rua? Como é que é? É no estúdio ou é feito é? no modo caseiro mesmo? Como o é estúdio que
0: é? é a minha casa, a vila, onde eu tiver no meu quarto, na sala. <risos> a minha mãe até ficava braba às vezes que eu fazia vídeo aqui com a, com a arame, com as cuecas, aparecendo com as roupas, né? Não faz isso aí. Eu falei, não, mas é a raiz, entendeu? O pessoal se identifica por isso. Então é selfie, né, cara? Eu boto o celular na horizontal aqui, faço uma boto ele na minha cara aqui, o celular, né? Eu faço um... e olho a câmera e saio falando. Entende? E assuntos variados, e assuntos com identificação. O primeiro assunto que eu fiz foi comentando o filme Rei Leão, que eu falei que se o Rei Leão fosse passar aqui na vila, o Rei Leão era de playboy, né? O Rei Leão. Ah. Depois falei um vídeo que viralizou muito na época, e aí eu já fazia stand-up, né? só para entender. Eu já fazia stand-up há algum tempo, já tinha essa coisa de palco, mas aí o vídeo, eu comecei a fazer vídeo de observação de realidade. E aí tem temas, o tema que viralizou primeiro foi quando eu falei que eu apanhei no Gurido da série no colégio, que eu tava na sexta, apanhei no doitava esse vídeo foi o WhatsApp, foi para tudo que é grupo, e aí a galera vinha, aí eu comecei a virar o um Vileiro Raiz, assim, entendeu A galera me procurava para fazer vídeo da Vila Raiz e tal. Aí falava de 15 anos, fazer rancho com a mãe no Big, né, como é que era Passe Livre, Bah, cara, assuntos do, né, dos mais variados, assim, que eu faço. Até o último que foi legal agora, que foi semana passada que eu postei que, que foi legal, assim, que deu uma, uma repercussão boa. Quando os guris vinham na tua baia te oferecer produto, né? Ferro de passar, te, te oferecer roupa usada, né? Que, né entendeu? Para te vender, para comprar uma coisinha. Aí eu brincava, porque e também é uma coisa de identificação, né? Que quem mora na vila sabe que vem os magraão te oferecer coisa para vender, né? E te oferece pacotinho.
1: E essa questão assim do teu texto, tu traz isso de experiências próprias, tuas, ou tu cria um personagem? Como é que é a adaptação dos teus textos?
0: Ah, uh, personagem eu não digo, mas é uma, digamos, uma intensidade no jeito de falar... Eu uso muito essa coisa do que eu observo da galera da vila falando, assim, acaba tendo um jeito meu, mas a, o roteiro, a, a fonte é tudo meu, assim, é tudo coisa que eu observo mesmo, tanto que o meu humor do conteúdo, o meu humor da internet, né, de Facebook, de Instagram, é um humor de identificação, a galera curte meus vídeos e sempre aquele comentário, bah, bem assim, pior que é, diferente do meu show. Meu show de stand-up, ele tem identificação, mas tem piadas variadas, entende? Piadas minhas também, criações minhas. E muitos textos saem dessa coisa vila. Claro, tem a minha malandragem, meu jeito de falar, que é a minha característica, mas são assuntos variados e com piadas variadas, assim. Mas o conteúdo de, de periferia, de vila, sim, ele é total identificação e coisa que eu vivi que nem tem aquele... Eu também tenho um quadro que agora eu tô, tô colocando todo domingo, que é Frases de Mãe, né? Que também é tudo de observação. É tudo de que eu vi minha mãe falar, assim, de prestar atenção. E a galera acha engraçado porque eu lembro direitinho da frase, né? E eu tenho essa coisa, assim, eu tenho facilidade de lembrar direitinho da frase, da entonação, do jeito que as mães falam, entende? Então é muita identificação. E é tudo natural. A minha fonte é o que eu vivi, né? Minha Perfeito. fonte é o que eu vivi.
1: E a tua infância no Sarandí?
0: Como é que foi? Ah, foi uma infância... Eu brinco também, eu até vou dar um spoilerzinho do meu show aqui, né, que a minha infância foi um pouco difícil, que eu lembro que a... que eu aprendi que eu era da Vila vendo a Xuxa, né, um programa da Xuxa. A Xuxa entrava às oito da manhã com os Paquito lá, né, Aquela musiquinha, quem quer pão, quem quer pão, quem quer pão, que tá aqui, quem... aí entrava a Xuxa com os paquitos, sem camisa, bonitão, com aquelas luvas dedo de dama, aquelas torradas que salto, sabe as torradas que salto, que eu só vi em TV, nunca, nunca tive com as torradas que salto, né, aí o suco de tudo que é sabor, e a Xuxa chegava e dava assim para as pessoas, baixinhos, tá na hora do nosso café, Bada, eu pensei, baixa Xuxa, nosso café? Sabia que o Brasil inteiro te ouve, aqui em casa o café não é assim, né? Essas teus copos de suco, tuas canecas não tem aqui. No copo para tomar café aqui em casa é aquelas massas de tomate que tu, né? que tu, 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 tu lava, né? tu descasca ali na torneira e a torrada aqui não é aquela que salta a torrada, tu bota aquele pão velho em cima da panela e bota a chaleira por cima, a massa que ela chaleira por <risos> cima, aquela torradão e vamos, Nosso café. É isso, sempre uma infância difícil. Né? Eu brinco com né? a é da infância, eu brinco é, que eu era pobre, que a, eu era tão pobre quando eu era pequeno, até minha mãe fica brava que uma vez eu uma vez eu ganhei de Natal do meu pai o Homem Invisível, não tinha nada, né ele me enganou, ah tá aí o Homem Invisível de Natal <risos> tá perdido tá, tá, um <risos> até hoje lá em casa o Homem Invisível né? é
1: essa brincadeira aí que eu faço, né com certeza, e as pessoas acabam se identificando porque independente do local onde morava também, passavam por situações bem parecidas com essa, né tu acha que aí tá o, tá o, tá o segredo do, desse hum. gatilho, né, das pessoas terem vivenciado situações Exato. parecidas com essa, né
0: e às vezes nem pessoa de periferia, pessoa que hoje em dia tá legal e tal, mas tinha uma coisa parecida do tratamento, né? Eu tenho um vídeo também que eu falo como é que as mães hoje em dia educam, como é que as nossas mães educavam antigamente, a diferença, né, educação Nutella pra educação raiz, então ah, depende, às vezes não é classe social, é geração, né, porque antigamente o cara educado com a mãe não tinha rego, né, não te dava, bah, tá louco, te dava umas varadas, uma sentada e ó... Quer te aparecer pras visitas? Ah, deixa a tua tia sair e me paga. <risos> Clássica, né? Deixa a tua tia aceita tu e me paga. fazer pensar a vergonha na fé dos outros.
1: Né? <risos> Com certeza. E me diz uma coisa: tu ainda mora no Sarandi?
0: Moro, cara. Moro, ainda moro no Sarandi. Pra felicidade e, viz... e pra tristeza, né?
1: E os vizinhos aí na volta aí, tu fica falando que o Sarandi não é um lugar tão. Como posso dizer, é um pouco perigoso, né? Tu fala aí no teu texto, né? Ah, eu
0: brinco, né? É, mas o Sarandi é a galera exagera um pouco, né, a galera exagera apesar de estar violento, né, por exemplo eu, eu brinco muito com isso, né, da violência no Salandir porque um amigo meu, ontem ele eu tava no hospital com um amigo meu que ele tomou um tiro no assalto ontem, né a vítima tava armada, reagiu né? ele não soube fazer direitinho eu brinco que eu brinco no Salandir que até os ditados populares mudaram no Salandir, né, por exemplo diz-me com quem andas, se pau atravessa a rua <risos> <risos> ah, em boca fechada traficante não lucra ou então aquela, aquele ditado clássico, né, ó, uh, quem com ferro fere é porque reagiram na lotérica, né, aí acabou dando problema. Então são ditados, <risos> mas uma coisa que eu sempre digo, né, Eduardo, o meu humor, assim, e, e, e rola aquilo que a gente chama de lugar de fala, né, eu estou no Sarandi, eu moro aqui, me identifico, eu não faço um humor tanto numa zona nobre e estando lá com grana, né, Fazendo uma galera rica rir dos pobres, entendeu? Eu trabalho com a identificação. Se eu tiro onda da periferia, se eu tiro onda quando os guri tomavam o paredão dos homens, quando os guri tá, faziam fiasqueira, eu digo no sentido de estar tá vivendo isso, tem identificação, porque a galera não, não de repente, não autorizaria, não, não, não acharia que alguém de outro lugar estaria tirando onda. Do cara, né, que tem grana, o cara, sei lá, de outra região, que não vive aquilo, tá folgando, né? Então a minha, a minha folgação nunca... Eu sempre digo, né, o meu limite dos vídeos é que as minhas piadas, elas são de identificação ao extremo, mas nunca de depreciação. Eu nunca deprecio a periferia, né? Eu sempre trabalho as piadas de uma forma da gente rir da gente mesmo, assim, sabe? Nas correria que a gente teve e tal. E dá certo, né? Eu é sei. muito... E enquanto Igual a gente
1: bate esse... E quando a gente bate esse papo aqui, vai mostrando algumas cenas dos teus vídeos que tu ah, produz e que coloca na internet, né? São bem bacanas. A produção é tu mesmo que faz, edita. É
0: muito bacana esse
1: trabalho todo aí. É muito bacana. Eu. Eu, aí, faço
0: cara. É muito bacana. Eu, eu faço tudo sozinho, cara. Um dia, tá, quem sabe, por... eu... Não, pode falar.
1: Não, pode concluir. Não, um eu, eu falei dia, quem tá.
0: sabe, um dia, quem sabe, né? O cara tá legal, assim, quando vê. Tem uma equipe, né? Trabalhando pro cara, fazendo edição e tal, né? Com certeza. Mas, mas, mas por enquanto sou eu mesmo que faço tudo, do início ao fim, é, de legenda, certo. tudo.
1: E me diz uma coisa, tu, stand-up, né, hoje, né, fazendo teu show de comédia, e professor de história, não entra em conflito quando tu chega na sala de aula e acha que o professor de história é o cara do stand-up, ou os dois conversam, o cara do stand-up
0: é o cara da aula? Cara, isso é muito louco de falar, porque, porque essa fronteira, o ano passado eu tinha um pouco, mas justamente quando eu comecei a dar certo no stand-up, que foi ali por 2019, começo do ano passado, eu já tinha diminuído muito as minhas aulas, entende? Mas, claro, a gurizada se identificava, a galera vinha e tal, pedia para fazer piada. Eu lembro quando eu comecei a trabalhar num curso que eu tô até hoje, que é o Azambuja, que é preparatório militar, a gurizada vinha, ô Marcito, tá, então no final da aula vai fazer um show pra nós, está na AP, né, no final da aula, mas a galera sempre soube dividir assim, né, porque na aula eu sempre procurava dar o conteúdo, claro, eu brincava, é meu jeito, mas nunca teve muito conflito, assim, tal, de... de... Às vezes a galera pede, muitas vezes, que eu faça a... O que eu também penso mais pra frente, que as alunos que me acompanham há muito tempo, assim, antes de eu fazer comédia, é fazer piada com história, mais né, eu, eu, às vezes comprar um posicionamento, mesmo que comédia da história e tal, e é uma coisa que eu me afastei um pouco, né, por causa da internet, por causa, da, hoje em dia a galera da internet do cancelamento, né, tá todo mundo muito odiando para um lado para o outro, eu procuro não me posicionar muito nesse sentido, porque a galera quer que eu faça eles rirem, né, então tipo, me faz rir aí, quando eu vou tentar entrar uma piada com algum assunto político, eu já tentei fazer isso no começo da quarentena, de tentar forçar para um lado político o outro, Cara, é sempre um fracasso no sentido de que a galera não te entende. Eles te engavetam, assim, né? Por mais que o meu humor seja um humor para tirar uma onda, não para me posicionar, a galera não quer saber, né? Aí, como eu tô numa fase de crescimento, numa fase de construção de trabalho, eu deixo isso para depois, né? Mais para frente, quem sabe eu vou fazer um humor engatilhando coisas políticas, história, porque eu também sei, né? dei a vida toda história, tenho bastante coisa de história para fazer comédia, mas no momento tem dado certo essa coisa mais periferia, mais vila, assim, né? que é o que me fez eu crescer, né?
1: E o stand-up te auxiliou bastante para aprender a atenção dos teus alunos, uma forma diferente de contar a história, ou foi, como é que foi essa introdução, assim, do, do stand-up na, nas aulas de história? Tem algum momento engraçado, assim,
0: Tem. Se na aula de história? Tem, deixa, deixa eu lembrar. Cara, sempre foi, quer ver, Ó, deixa eu te dar um exemplo. Uh, sempre, eu, desde que eu, quando eu comecei a dar aula de história, eu sempre quis ser o professor que eu queria ter, sabe? Tipo assim, eu sempre quis ser o professor que eu... Eu na sala de aula não tive, entende? Aí eu sempre procurava, quando eu dava aula, me colocar no lado do aluno. E fazer comédia, fazer piada. Eu fiz muita paródia com música. Alguma música tava estourando lá na mídia, eu fazia uma paródia com histórias. Eu adorava, fazia piada. E quando eu comecei a consumir stand-up, eu tava dando aula já... Eu comecei a ver os gatilhos do stand-up, assim, dos caras fazendo piada. Eu comecei a ver ali Rafinha Bastos, Diogo Portugal, Fábio Rabinho, eu lembro que foi os casos que eu vi primeiro. Eu pensei, bah, olha só, aí eu usava isso para a sala de aula. Então, na verdade, antes mesmo de eu consumir stand-up, de eu conhecer o stand-up, eu já... já procurava fazer uma aula que ela tivesse alguma coisa mais leve, assim, com conteúdo mais. E aí, quando veio stand-up, eu aprendi a fazer. Deixa eu te dar um exemplo, assim, quando eu dou aula, tá? vou dar um exemplo rápido, ver se tu entende. Quando ah. eu falo que... Pega aí... Eu digo sempre que quem mora em Porto Alegre, em setembro, é complicado para comemorar alguma coisa, né? Porque, pensa bem, essa é uma coisa meio stand-up que eu faço. O cara, 7 de setembro. 7 de setembro, o cara pensa o quê, né? Uh, viva o Brasil, né? O cara vai feriadinho. O que porque, porque, porque todo aluno quer? Qual é o sentimento do aluno no feriado do 7 de setembro, tomara que caia na quinta-feira, né, Para o cara fazer aquela ponte, tela só segunda, né, esse é o sentimento, aí depois eu faço a brincadeira, mas é difícil o aluno se identificar com o feriado, porque na verdade, se for ver, olha só, vai comemorar o 7 de setembro no colégio em Porto Alegre, viva o Brasil, viva a independência, sou brasileiro, que legal, viva o Brasil, aí passa duas semanas, não passa duas semanas, tu comemora a Revolução Varropilha. Foda-se o Brasil, eu sou gaúcho. Então, quer dizer, na mesmo, no mesmo mês, tu não sabe o que tu sente, né? Tu não sabe se tu sente, o, se tu sente que tu é ga brasileiro, né? viva o Brasil, ou tu é gaúcho. E pior é que em Porto Alegre, né? Porto Alegre comemora a Revolução Farroupilha, e Porto Alegre foi bombardeada por Beto Gonçalves. Aí é pro aluno ficar pirado mesmo. Então, eu dava essas. fazia essas reflexões assim na galera, e várias outras, né? Várias outras de. que agora eu não tô lembrando aqui de cabeça, mas de fazer piada. Usando o conteúdo, né? De fazer piada usando conteúdo assim, pra galera entender aí. Sempre deu certo, assim, né? Muito, 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 muito.
1: E tu, como professor de história, já presenciou algumas brigas, porque teu brigas entre alunos, pá, eu não deixava essas situações, já. assim, tu já presenciou bastante e te inspirou já. nisso pro teu texto? Como é que é não, essa e, parte não, aí? Não, isso,
0: do... isso me inspirei do meu tempo de colégio mesmo, né? De tempo tu, de quando colégio, aluno já, assim, tu é... era o tu... Eu não eu... deixava ou
1: tu era o cara que brigava?
0: Ah, depende da situação. Depende do tamanho do cara, né? Entendeu? Porque se o cara fosse o teu tamanho menor, o que, que é o quê, meu? Ah, ah. Agora, se o cara fosse muito grande, tu, meu, tá, olha só, não eras, né? Tipo assim, tá, vamos tentar resolver na boa. Eu conto uma história de colégio que é tipo assim, ó, quando eu aprendo no guri oitava, né, porque na real, na cena do recreio, o cara tá mexendo com um carinha lá, não sei o quê, eu quis comprar por ele, né? Pra quem não sabe, o que é comprar por ele é tentar tirar as caras, assim, tentar defender o um amigo. Eu falei, meu, deixa o cara... Aí o gurizão grandão veio da oitava série, mas uma oitava série não é que nem hoje, né? na oitava série o cara tinha bigode e fazia cena ainda tarde, né? Na oitava série o cara, bata tá louco, o cara faltava aula porque tinha que se alistar, né? O cara chegava <risos> fumando e dizia, minha mãe me deu. A oitava série do cara que fazia serigrafia de tarde, entendeu? Né? Que tinha BCG aqui, aquela que parecia nem um ninho, falei. Aí o eu, aí eu filme não era usar no cara e o cara falou, o que que é? Aí eu, eu respondi a resposta que tu não pode dar, né? O que, que é o quê? Porque eu tô respondendo quanta pergunta, né? Entendeu, meu, tu vai tomar ali na saída. Meu, bom, então tá, porque sempre tem o sufixo Lê, né? Tu vou tomar ali, vou te dar ali, porque o sufixo Lê, na palavra, é aquele sufixo que tu vai para reforçar o laço, né? Aí o cara veio, eu nunca esqueço, meu, ai, na saída eu tô saindo badurinho, o cara todo mundo, parecia que tinha um show da Anitta no colégio, né? Tá, os caras fizeram botaram caixa de som, só faltava vender crepe, vender chugos ali, bah, o evento, né? Bah, vai dar briga, e eu tentei me esconder, pensei por trás da galera e o cara me achou, e sempre tem aqueles caguetas né, olha lá o Marcito tá fugindo, bah, o cara me veio, aqueles matacobras, sabe aqueles que aqueles socos de mão aberta, assim, de braço, braço esticado, que é meio ruim de pegar, mas se pega, bah, o cara me deu uma matacoba que pegou meio aqui, ó, mas o que eu fiz, né, Eduardo, valorizei, para caí retinho, nem dobrei o joelho, caí reto, e me fiz que tava tomando, fiz que estava tendo um negócio para não dar tumulto né vale Bah, o cara tá mal, o cara tá mal, daí bah, deixa o cara, bah, daí fio de boca. Eu conto essa história aí, né? daí da, 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 é, tem uma <risos> sequência depois, mas eu conto essas brigas que tinha no colégio, que era clássica, né? Que acontecia, o cara batido, o cara apanhado. Porque eu sempre dei aula em colégio particular também, eu brincava com a galera que não são raízes, né? Colégio particular não tem aquela. É barbado o negócio, né? Que no tempo de colégio, cara a primeira droga que ela usa no colégio é o miniógrafo, né? Aquele cheirinho do miniógrafo, né? Vai pegar a <risos> prova de ciência, professor, tu vem chapado na sala de aula, aquele líquido escorrendo, né? Pode crer.
1: Esse é o Marcito Castro, que apresenta, né? O Tu Acha Que Não Te Dole, que é um show de stand-up. Amanhã vai ter um grande show aí do Marcito Castro, que logo, logo ele vai explicar todos os detalhes para você que quer adquirir esse ingresso e participar desse grande show. Eu é queria aí. chamar a interatividade aqui, Marcito, porque muitas pessoas vão acabar assistindo aqui hoje e vão mandar algumas perguntas para ti, vão participar ah, legal. da live, né? Uh, vamos ver aqui a Ana Vidarte, manda um abraço oh. para ela, ela diz que curte muito o teu trabalho.
0: Ah, Obrigado, Ana. Maluque, deve ser maloqueira também, né? Você <risos> né? Ana com dois N é da vila, né? Ana com dois N, quando vem dois N no nome, vem aquele Y no nome, assim, ele aquele... Aquele, sabe aquele Y com S, Y? vai ter dificuldade na vida, também
1: né? Então, tamo junto, né? É isso aí. <risos> Alessandra Marques também aqui curtindo, mandando uma salva de palmas. Oh,
0: obrigado, Alessandra. Também pelo trabalho. Ah, eu, e o agora... mais legal é isso, cara. O mais legal é a galera que, que se identifica, assim, que isso é o mais triste. Isso é bacana, né? Cara, eu tava
1: vendo o teu trabalho também nas redes sociais, assim, pô, tu curte um pagode do Dorinho, né? Um Ultraman,
0: é. né? Bah, da raiz, né? Eu sou do tempo. Do... Bah, Dorinho. Ô, Cara, eu tenho uma história que eu, que eu conto também. Eu até vou contar aqui pra galera, que eu não vou contar amanhã, não vou dar spoiler, que uma vez eu tomei uma guampa, né? De uma festa que... O show do pagode Dorinho porque Falei. eu tava. Ah, não, é verdade, essa história é verdade. Eu tava. Eu namorava uma guriazinha aqui. Não vou dar nome, porque não dá pra dar mais nome. Antigamente eu podia dar nome, agora não dá pra dar nome mais, né? Porque a galera conhece. Aí eu lembro que eu ia ter uma festa no comercial Salendia, que tinha na banda aqui. Ia ter show do pagode da horinha, ia ter banho de espuma na finalia daquela festa raiz, com banho de espuma do cara pegar a vontade de pneumonia, entendeu? Na volta. Ficava vindo todo <risos> molhado. E aí eu fiquei de castigo, cara, no meio da semana. Ah, meu coro não deixou eu sair da festa. Bah! Aí a minha menina foi. A menina foi, bah! Eu fiquei na baia vendo o teledomingo e ela foi pro pagode Dorim, né? O pagode Dorim, banho de espuma, eu fiquei na baia ansioso. No outro dia eu liguei pra amiga dela, falei, né? Tá e aí, como é que foi ontem, né? Liga pra tua amiga e diz que ela vinha aqui na rua, vamos conversar, para saber de ontem. Aí passou cinco minutos, a guria me ligou. ó Marcelo, deixa eu te falar uma coisa aqui rapidinho. Bah, eu falei com ela, ela falou que, bah, não, não tá mais fim de namorar contigo. Pá, eu falei, como assim? Bá, bah, bah, aquela pedrada, né? Tem coisa pior que alguém terminar contigo pelo telefone. Tem, né? Terceirizar o término, né? Ela mandou alguém terminar, terminar pelo telefone terceirizado ainda. Eu falei, tá, mas não fica assim. Eu falei, não, nah, tudo bem. bah fui almoçar quase chorando. Minha mãe perguntou o que foi. Eu falei, bah o acabou de terminar comigo pelo telefone, mandando a outra ainda, né? Terminar. Eu falei, mas não fica assim. Ô, oh, meu Deus, três minutos, tocou de novo no meu telefone. A mesma mina. Ô, oh, Marcelo deixa eu te contar um bagulho agora, rápido. a fala. Ontem, na festa, eu, bah só que me falta, tá, né? Ontem na festa, eu não ia te contar, mas tem que te contar. Não, fala. Ela ficou com um cara. eu, bar, meu. Mas essa, tá? E qual é o nome dele? Ah, não, era de te falar, não, já falou tudo agora. Agora, dizer o nome dele de menos, agora. Já tô, tô pedrejado, já, já tô derrubado, agora tô Agora já era dela, ficou com Ninha. Eu até brincava, baninha. Tu tomava uma gompa de um cara chamado Ninha. Antes fosse <risos> lá, Paulão da Tinga, né? O Roberto da Bom Jesus. Baninha, tomar gompa do cara Ninha. Ah, mas não fica assim, Marcelo. Eh, vou ficar assim porque de boa. Todo dia alguém toma gompa do Ninha, né? essa coisa mais corriqueira que tem. Bah, ô meu. Desliguei o telefone quase chorando. Em minha coroa. O que, que foi? o Bah, Além de terminar comigo, ainda ficou com um cara na festa ontem, o Ninha. Bateu minha mãe riu, né? Nem minha mãe, nem minha mãe se aguentou, baninha. Ô, meu, aí passou, aí passou cinco minutos, a mina me ligou de novo. Eu falei, o ah, que, que é agora? Você vai dizer o que? Que o Ninha é meu pai agora, que minha mãe foi dar uma banda na festa e, <risos> e o seguinte, meu... que mais que falta, né? E ela veio assim, não, meu, vou te contar um negócio pra ti, Marcito. Não fica assim. Não fica assim. Erga a tua cabeça... Eu tava pensando agora, tu não merece passar por isso. Tu tem um guri querido, tem um guri carismático, tem um guri legal. O bonito não vinha nunca, né? Só tem um guri engraçado, né? Vai lá e... Eu pensei, aham, vou dar uma volta por cima. Aí eu brinco sempre com a galera... Passou seis meses, meu, a mina quis ficar comigo. Tu então, acha que eu fiquei? Óbvio que eu fiquei, né? Azar, banal. Eu gostava <risos> dela ainda, né? É os guris. É os guris. E aí eu tomei uma roupa no show do pagode Dorin, cara. Que tinha nas antigas. Poxa, ah, Então tu gosta ou tu odeia o Dorinho, afinal das contas? É, eu gosto, cara. Isso aí eu, né? Eles não tem culpa, né? Eles não tem não culpa. Não tem né? culpa. Né? Não tem culpa, né? E separaram ultra... agora né? Essas pois é,
1: eu. Eu vi curtindo um somzinho do Ultraman também. Não,
0: eu fiz, uma, uh... eu fiz uma live que eu tô em Croco esse tempo aí, não. Né? Eu tô em Croco Violãozinho, tocou umas músicas. Bah, o Ultraman já é minha, Ultraman já é um pouco a minha vida adulta, porque eu fui DJ também, uma época, né? Eu fui DJ na cidade baixa lá. Foi lá que na, legal. na, na... Uh -huh, botava o Ultraman, o Timai, o Jorge Ben, só os Black Music, né? os MPB, só o que não é comercial, né? Eu entrei pra um lado da Circuito Underground, assim, o Ultraman eu curto muito ainda, né? Ultraman é uma das minhas bandas ah, favoritas
1: aí me diz uma coisa, na época lá do que tu era adolescente, tu chegou a frequentar os inferninhos de Porto Alegre, não? Tinha um Freedom Fog bege também calça jeans branca ah, tu tinha uma estileira aí, não? Como é que tinha, é?
0: Tinha, tinha, não, porque é o seguinte que, ó, quem é das antigas vai saber como é que é a logística, né, da gurizada, tu metia o quê? Tu metia ou um Freedom Fog porque na verdade o Freedom Fog é uma avaliação do, do Guff, primeiro veio o Goofy. É mas, verdade. Aí o Guff, mas a galera da Vila não tinha muito acesso ao Guff, né? Entendeu? Pra tu ter acesso ao Goof, tu tinha que aguentar os guris da outra zona. Então, aí, aí fizeram o Freedom <risos> Fog. Aí depois veio o Free Day, que também é uma variação, né? que a costura já é mais clarinha e tal. E também, não sei se tu vai lembrar, tinha aquele CP sola branca, que era um, um sapatinho, tipo camurcinha e aí e, e embaixo era uma solinha branca, toda branquinha. Aí tudo Pode de crer. calça fundilhão, tá? camisetinha de botãozinho, ou às vezes a camisetinha da HD, da Repicu, camisetinha da Natural Art. Baia, pra... pum, né? E sempre tinha uns gurizinhos. Com... Não sei se tu vai lembrar na certinha que tinha uns gurizinhos, que tinha uns moletõezinhos aqui, ó. Que eles não dançavam, só com o um moletomzinho no ombro aqui, ó
1: atravessar o salão com um o
0: moletomzinho. <risos> Ou então eu era, eu era metido a dançar e pior que às vezes tu via as dançando funkzinhas, as dançando e metendo aquelas calças, aquelas camisas xadrezas amarradas na cintura, dançando de shortinho, e tu achava que tava de boa. Não, o magrão dela tava com o um copo de cerveja na parede, com o pé encostado na parede, só no bico. Mas que fosse dar o, a resenha na mina, vinha uma tá aí. Ah, já, já quase já passei por umas dificuldades.
1: Ah, o, o, ruim do... o... O ruim do Freedom Fog também, né, cara? É que quando tava muito quente, a sola derretia, né? E quando ia pra festa, tu escorregava com ele, né? O Freedom Fog era Vai, complicado, né, cara?
0: Escorregava. <risos> uh -huh. uh -huh, é verdade. E dependendo da qualidade, ele começar a descosturar embaixo, né? Estava batendo aqui a sola, né? Estava batendo <risos> a sola do sapato, né? Ah, Qual poxa. é o
1: lugar mais raiz que tu foi na, na tua adolescência? O Shopping 1? Uh, uh, Peter Pan?
0: Cara, eu nunca fui em inferninho, cara. Ô, meu, vou te contar um segredo pra ti. Nunca contei. O único inferninho que eu fui, mas, é, mas o inferninho raiz. Era um inferninho assim, ó. É um inferninho que, ba. olha, tem que ter... Não é pra qualquer um. Tem que passar por um... Tem que fazer um concurso. Ô, meu, farrapos, quase no centro. Eu já era nego velho, já já tinha. Isso faz pouco tempo. Não tinha que fazer... Ô, meu, ele abre às seis e meia da manhã. Kimball. Não tem nem nome, Ih. não tem... Kim... Ô, meu, não tem nem placa. Ô meu, o seguinte, o negócio era, bal, cara, eu fui, não, é só traficante, é traficante. Ali, ó, é só o morredor, tá é garçom de bingo, é mina da prostituta da rua, e todo mundo se acha ali, meu. E eu entrando, bateu segurança, você me aberta, até o segurança tinha uma muzeleira, não. Ô meu, bai, eu e meu bruxo, assim, ó. Aí esqueça, amigo meu, tomando uma serva assim, apavorado, ele não é muito das correrias. Onde é que a gente tá, meus? Cinco... Bah, ô, meu? Cinco. o meu, dia amanhecendo, cara. E a festa recente tinha começado. Ô meu, e o meu bruxo aqui chegou uma coroa. Uma seminova, né? Aquela operada avareza. Já daquela seminova, operada avareza. Ô meu, e aí o seguinte. Ela, <risos> ela era muito feia. Ela pegou o um copo de cerveja dele, assim, tomou. Ô meu, a mina riu. Faltava dois dentes pra cair todos. Ah, tava só com ela tava só com o mano. Ela tava só com o Cânima e o Geromel adiantado, assim, entendeu? E ela meteu aquele sorriso, assim, né? Aquele sorriso. Vem pegar de mim se quiser. Ô meu, como eu ri, cara meu disse, aí. raiz Jimba, oh meu, mesmo, esse... hein? É porque a galera não, mas eu, eu fui no Stuttgart também. Um tempo que o Stuttgart ah, era na berlim tosse. na Princesa ah, Isabel ali, não raiz. E tinha um
1: touro mecânico na época, não? Não é essa época,
0: não cheguei a pegar, mas era base, pagava 15 pila, era open de cerveja. Ô, oh, meu bairro sempre dava brigaçada, sempre bah, tá louco. <risos> oh, meu, eu lembro bah, do Stuttgart agora, não sei como é que tá agora, mas bah, na época era era terrível.
1: Era fervoroso, né? Fervoroso, bah. É, o cara Vamos até é uma cicatriz, mais... né? Com certeza. Vamos chamar mais a interatividade aqui, pessoal, mandando perguntas aqui para ti. Jéssica Moraes, o mercado stand-up existe muita competição
0: ou fortalece mais a parceria entre os comediantes? Bah, pergunta, é a pergunta da Jéssica é muito boa. É uma pergunta que é difícil responder sem... Uh, ser... É difícil responder a pergunta da Jéssica Sem errar Sem ser... Uh, como é que eu vou dizer a palavra? Sem acabar de alguma forma Se equivocando assim Porque Jéssica A galera do stand-up é unida Entende por quê? Porque é uma coisa que está começando É um mercado novo Tu pega aí a galera de stand-up Eu tive o prazer já de abrir show de Afonso Padilha Márcio Donato De trabalhar com Diogo Portugal uma galera massa aí, sabe, uh, e muita, conheci muita gente, porque eles se ajudam, eles vêm fazer show nos lugares, eles pedem pra tu abrir, trabalhar com eles, então eu tive contato com muita gente assim, o próprio Tiago Ventura, né, que tem uma linguagem de periferia, que transformou o stand-up, não só pra aquela classe média hipocondríaca, falando de avião, falando de, sabe, de zafari, hoje o stand-up ele pode ser, então a galera se ajuda, só que ao mesmo tempo, existe como é muito parecido com teatro, tem essa coisa da performance, tem essa coisa da tua apresentação, existe meio velado uma certa, uma certa disputa de vaidade, um certo ciúme, tem essa competição um pouco, muitas vezes tu vê que, sabe, a galera tá muito pretensiosa em aparecer mais do que às vezes ajudar outro. isso é, no geral, no geral, assim, no aberto, isso acontece muito pouco, até porque se o cara identifica um cara assim, o cara é queimado da cena, sabe? Porque é, uma, é, um, é um tipo de, de trabalho que tá começando a se firmar agora, ganhar respeito, ganhar nome, hoje em dia tu não sabe, né? Stand-up não sabe o que é, há pouco tempo atrás não sabia. E a galera só consegue isso hoje, né de ter o respeito que tem com o stand-up, é porque o pessoal se ajuda muito, mas tem as vaidades aí e tu tem que aprender a... a digamos, a não ligar para isso fazer o teu trabalho e deixar a vaidade de lado, porque senão ela te engole, assim, ela te engole mesmo, e outra coisa, vou dizer, nossa sei se a Jéssica ela é uma pretendente uma tem pretensão de comédia, tá começando ou não uma coisa, o stand-up com o humor ele é uma coisa muito subjetiva, não dá para chegar pensando, como é que eu vou ganhar dinheiro com isso? cara, isso é, tem que, tem que ser apaixonado pelo que tu faz é muito natural, e o tempo também é muito incerto Tu pode estourar rápido, pode demorar tem que fazer o teu trampo a tua maior pretensão quando quer fazer comédia, stand-up principalmente é querer estar no palco e fazer a galera rir e que cada show seja melhor que o outro se um foi ruim eu arrumar e se um foi bom manter quando tu começa a pensar em como eu vou ganhar dinheiro tu já, 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 já vai para um lado que tu vai te perder porque não vai vir a resposta que tu quer mais ou menos isso sim Tu citou vários comediantes aí a nível de Brasil,
1: né? Thiago Ventura, vários caras de Portugal. Esses caras são, são, são bacanas, são, são tristes, são os caras que te recebem são, bem, Então próxima uma ideia.
0: São bacanas, cara. É o meu, dificilmente. Eu não, eu, não, eu, eu não posso dizer, assim. Felizmente, felizmente, eu não tenho notícia, pelo menos assim, do meu ponto de vista pessoal de algum comediante que em algum momento foi arrogante, em algum momento ele se mostrou, claro, às vezes os caras são inatingíveis pela rede social, né? tu quer conversar com eles, é difícil tu ter contato e tal, até porque é um é uma, é uma eu acredito que é um assédio muito grande, mas cara, é, o pessoal é gente fina, cara, eu não tive contato com ninguém ainda que não seja gente fina, que seja mascarado, que seja arrogante, é uma coisa muito legal, cara, a comédia stand-up ele muda não é igual a cena de outros artistas que os caras são muito sabe, inatingíveis assim é bom cara, isso ajuda bastante a galera porque, e se eles gostam do teu trampo gostam do trabalho, eles te levam adiante eles poderem te dar uma oportunidade, o Nando Viana por exemplo eu o Nando Viana é um cara, que o primeiro cara que eu assisti ao vivo assim, mesmo stand up em, em loco, foi o Nando Viana me apaixonei, e, de... e agora ele, tem um... ele abriu ele fez o um segundo especial de comédia, agora a vida não, não tá nem aí pro teu planejamento aqui foi aqui no centro de Porto Alegre, e eu abri o especial dele, sabe? Eu, ele me convidou, eu, eu pedi ele deixando, vamos lá, eu abri as duas sessões pra ele do, do especial de comédia dele aqui no Teatro de Arena, foi muito legal, tu veio, eu fiquei feliz, né? O cara que eu fui assistir em 2016, fazer stand-up, é o cara que hoje me oportunizou trabalhar com ele, entende? Isso em outra cena, cara, é difícil, entende? Tu ter acesso à galera, então o stand-up tem essa... Ele fura essa coisa assim, é muito legal, muito legal mesmo, assim.
1: Perfeito. Marcito Castro apresenta o Tu Acha Que Eu Não Te Dole. Eu quero que você fale um pouco mais sobre o seu show, cara. O show lá, vai falar. ser amanhã, né? missão pelo CLAC Plateia Conectada. Ou Isso seja, aí. é uma adaptação ao novo normal, né? As pessoas não vão precisar Exato. ir até lá.
0: Como é que vai funcionar
1: Bom, esse show?
0: a galera que está assistindo aí, eu queria muito que vocês pudessem assistir, uh, acessar o link. É só entrar na CLAC, www.clac.com.br. Também, quem puder me seguir no Instagram, eu tô sempre postando lá. Que uh, como é que funciona? Tu vai, tu, vai, tu vai entrar, vai comprar acesso a um link, e aí esse link vai te dar, uh, vai te oportunizar amanhã, às 9 horas, para poder assistir meu show do dispositivo que tu quiser. Eles vão te dar um link, né? Para te retornar com o link. Aí tu vai assistir ou pelo celular ou pelo computador, e eu vou estar no palco fazendo o show ali. E o que, que é mais legal da Claque? além de todo mundo estar assistindo online ao mesmo tempo o show, e tu vai ter o dispositivo, e se tiver 50 pessoas contigo no dispositivo, beleza, certo? Vai ter a disponibilidade de ter um telão que fica na frente do comediante, vai ficar na minha frente, e as 50 pessoas que estão ali, e vai ser rotativo, volta e meia entra uma, sai outra, as pessoas acionam o microfone, de preferência com fone de ouvido, e essas pessoas conversam. Então, além de show, além de, uh, uh, além de ser um show de stand-up, ele vai mais do que isso, é um show de, de interação, porque daí o comediante conversa com a pessoa, chama a pessoa pelo nome, a pessoa vai falar, e todo mundo vai ouvir a pessoa, quem estiver no telão vai bater um papo comigo ali, então ao mesmo tempo que eu estou fazendo comédia, fazendo stand-up, eu estou batendo um papo com a galera, né, por isso que é até conectada, a pessoa conversa, é interação junto, é como se fosse uma reunião, é como se fosse um show para um grupo de amigos pequeno. Fora quem está assistindo lá fora, até a galera toda ali. E tu tá em casa, tu pode estar tá em canoço, pode estar tá em um pode estar tá no Recife, pode tá estar em, em Nova York, todo mundo ao mesmo tempo podendo assistir o um show, sabe? Show de comédia stand-up com o Marcito. Tu acha que é no te que que eu falo da minha vida. Falo de relacionamento, falo de tudo. Quer ver? Vou dar um trechinho do texto pra vocês aí, ó. Que eu me indigno um pouco com o pessoal do Twitter. Na minha opinião, o Twitter foi feito pra Anitta, pra Beyoncé, pro padre Fábio de Mello. Quem quer saber o que twitta a Sirlei Semi-Jóias? Que ninguém <risos> quer saber. Dilma Guria postou assim no Twitter. Eu já volto. Ela tem 13 seguidores. Eu quase chamei inbox E falei assim, uh, que bom que tu avisou, né? Parou o Twitter com a tua informação, que tu já volta, e agora? Entra no G1, tá a tua postagem. Menina disse que já volta e não me disse o tempo que volta. Que bobagem, quem quer saber? Outra também, uma coroa, duas e meia da manhã, acho que ela queria sensualizar, aquelas coroas, sabe, já? Seminova. Ela colocou assim duas e meia da manhã no Twitter. Ai, ai, adivinha quem subiu pela parede. Quase respondi. A Dona Aranha. Certo. Né? Dona Aranha. Mas ela é teimosa, desobediente, né? Pode <risos> então criar. eu faço, eu faço brincadeiras assim com o que eu observo na isso é um dos trechos do meu show que eu faço observações de como as pessoas se comportam em rede social e eu faço comentários sobre isso né de como é o pessoal do Instagram que bota foto gatinha os magrão que bota foto sem camisa e eu boto comentários sobre esse tipo de comportamento que as pessoas têm no Instagram no Facebook né saudade do velho Orkut né lembra do Orkut o Orkut claro, tinha aquelas, comuni aquelas comunidades do Orkut, outra piadinha do meu show, aquelas comunidades do Orkut antiga, né? Nunca espancarei um camelo. Olha que, que, que meme que era aquilo, né? <risos> né? Outra que, eu, que é do tempo que o cara fazia, o cara pensar. Por que ninguém atira na boca do Robocop? É de se pensar, né? Porque vai dizer, né? Por tá... <risos> Mas daí tinha aquelas, tinha aquelas, também tinha aquelas comunidades meio pesadas, assim, que tinha que cuidar, que é. Eu nunca esqueço, tinha uma comunidade que na foto eram duas irmãs sem a mesas. E o nome da comunidade era Se ela dança, eu danço. Achei é pesado, né? <risos> pesado, pesado. Então é, é esse crer. tipo, entendeu? Eu faço análise de rede social, comparando rede social com a outra, entre outras coisas, né? Então o show ele é bem amplo, né? Não é só de respeito à vila, é bem amplo. A galera vai gostar.
1: Com certeza. E, o, e outro detalhe também importante que tu acabou não citando nessa primeira parte do teu show Ó, é que para te assistir esse show é o preço de um curt dog com uma Coca-Cola, não é?
0: Vai, can... 10 pila 10 pila, gurizada, 10 pila, imagina 10 píncaras, é. 10 pininha, tu gastava aí, ó. É, exatamente, né? Tu ia comer um lanchezinho né? 10 pila. E tu pode é ficar em casa, tu pode dividir com os teus bruxos 10 pila, pode ficar cinco pessoas, tu pode ligar no computador, botar o computador na TV e ficar todo mundo assistindo junto. E ainda dá a liga de poder conversar comigo ao vivo, entendeu? Isso que é tri. Pode, Porque é uma. É, é, né, Eduardo? A Clac, esse projeto aí. Que começou com o Bart Lopes do, do Artistaria, do Po Comedy Club, é uma tentativa, cara, de, de poder fazer a galera continuar trabalhando, que é o meu caso, né? Porque é difícil, né? Porque, pensa bem, um comediante, como um artista, precisa de aglomerações, e, as aglomer e os trabalhos que envolvem aglomeração são os últimos que vão voltar a funcionar, né? Por, por, né? por motivos óbvios. Então tu tem uma forma de fazer uma interação, o cara faz o show e a galera pode assistir em casa, onde estiver. E mantém, né? A galera quer continuar rindo, mantém a forma, mantém o espetáculo. E eu digo para quem aqui, que acompanha meu trabalho, acompanha meus vídeos, o stand-up ele é bem diferente, ele, o tipo de humor é bem diferente dos vídeos, é outra métrica, é outra forma, ela vai gostar, é bem legal, assim. Então, então já é compra, aí, tá compra aí, ó.
1: claque.com.br, amanhã às 21 horas dá para chamar uma amanhã. pizza e curtir, bem tranquilo. Ah.
0: Ah, eu vou ficar muito feliz. Vou ficar muito feliz se vocês puderem me assistir lá. Até vou contar uma história no começo, porque na primeira vez que eu fiz esse show, deu, deu tudo errado naquele dia e eu vou começar contando o meu show de por que que deu tudo errado. Vou começar o meu show já me desabafando por que deu tudo errado a outra vez que eu tentei fazer. E já vai ser em forma de comédia. Porque o stand-up é bom isso também, né, Eduardo? O stand-up é bom porque é ah. uma terapia. Tudo que é de merda acontece na tua vida, tudo que é de tristeza, tu faz virar uma, desde quando eu brochei, né? E tudo, cara, tudo que na minha vida que é de ruim, <risos> em vez de ir no psicólogo, eu faço texto de stand-up, entendeu? Tudo. Pode crer,
1: isso é bom demais. Tu citou aquela vez que tu foi nos inferninhos e tal, mas tu não citou a vez do Anão aí, tu pode falar pra galera aí do Anão? Ah, é posso, vez, posso, posso falar. Não, eles querem me prejudicar, né?
0: O Anão é porque eu, eu, porque eu, eu às vezes, eu tento elogiar as pessoas, cara, mas eu faço errado, entendeu? Eu tento elogiar as pessoas, eu faço errado. Eu quero dar uma, um elogio bom. E o elogio sai pela culatra. Uma vez eu tava numa festa, que era uma festinha, mas a festinha raiz, né? Bah, meu, e a festa tava cheia, cara. Tava tão cheia a festa, eu não conseguia te mexer. Tu não conseguia te mexer tanto que teve um cara que infartou a uma da manhã e caiu só às três, porque não tinha espaço, né? Pra tu ver como é que era a festa. Né? Aí eu tô no cantinho da festa, pra pegar uma selva. tinha um anãozinho, anãozinho raiz aqueles, né? Bem baixinho, troncadinho, que é achatadinho. Ou oh, com duas minas, uma do lado da outra assim, ó, abraçado. Bate patrão. Eu falei, bah, o cara... Aí eu fui elogiar, olhei pra não ver, falei, e falei, bah aí, meu? Tá grandão, hein? Bá, se mordeu. É, pra te fuder. Pô, o que é? <risos> bah, não falei nada, né? Deu vontade de dizer o que é o... Porteiro de maquete. Azulzinho de outorão. Que essa, que essa foi em ti. Imagina tomar uma voadeira no tornozelo. <risos> né? então, um, Coitado, só... não Outra vez também, cara, isso aí eu tenho, tenho que cuidar. Uh, eu dei, uma vez eu dei match no Tinder uma pessoa, falei. e ela era uma, uma travesti, não sei como é que fala, travesti, trans, sei o que, travesti, né, e aí eu descobri, porque eu fui ver que era, aí eu vi que era garota de programa, eu achei que era garota de programa, aí eu peguei e pensei, bah, fui ver, o nome da pessoa, eu olhei, mas o nome era, bah, era garotas, garotos, né, que tinha ali, eu tinha o tinha um controle do fliperama, né, embaixo, aí eu falei, bah, me desculpa, né, eu não vou mais na banda contigo, porque eu, bah, achei que tu fosse uma menina, basta ficou bem braba, Tá dizendo que eu não sou mulher? Eu não, não. Tá. Me xingou. Aí eu tentei falar assim... <risos> tentei brincar ainda. Tentei, brincar não, tentei aliviar só assim Não, 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 esquece isso. Bola pra frente. Ah, daí ficou mais bravo ainda comigo, né? <risos> Pô, Ou seja, cara, eu tento, né? falar, eu tento falar as coisas e só pior entendeu? Eu sou o cara que só piora as coisas, cara. Aí eu não vou contar hoje, mas eu tipo... Uma vez também eu tinha um aluno cego na sala de aula, eu acabei vacilando com o aluno cego, falei merda pro aluno cego, entendeu? Essas coisas, né, cara? Eu, eu sou o cara das pérolas cara, de falar, assim, de sem querer, de falar cada pérola Meu Deus, o que que eu falei? Devia ter ficado quieto.
1: <risos> e é. o pessoal em casa tá curtindo as piadas aí. Alessandra Marques é. também mandando é. aí risada e curtindo pra caramba aí. Deve tá lembrando o do ma... tempo dela também, né?
0: <risos> claro! E o triste de stand-up, de tu passar vergonha, é porque quem tá na plateia, seja na plateia ali em loco ou agora online, Tu vai pensar, bah, já passei por isso também. Já passei essa vergonha também. Entendeu? Tu ri porque tu pensa, meu Deus, o cara tá falando um bagulho que eu também já vivi. É isso pode. que é tri, né?
1: E tu pode citar pra nós aí os personagens sempre que tem na briga de colégio? Tem um cara que diz, ah, eu não deixava assim, né? tem é os caras tem, que tem. sempre estão nessas brigas aí? Tem o pileiro, tem o
0: pileiro. É, né? só os dois. Bah, entendeu? Tem o pileiro. Tem o, tem o, tem o ajudante, que só segura a mochila. Ele só segura a mochila, que ele não faz nada, ele só segura a mochila, tem o Galvão Bueno, o Bruce Buffer, sabe o Bruce Buffer de MMA? Aquele que chega na frente e fala, ó oh, meu, agora eu quero só ver, mas ele não vai. Ele só anuncia. Ele só anuncia a briga, entendeu? E tem o de fé, né? Tem o de fé que é o. E tem um o... ciclista, né? Que só vão no vácuo da carreta, né? Quando o cara tá todo mundo em cima do outro, ele vem junto, né? Mas só vai no vácuo. Ih, tem vários.
1: <risos> tem ah, vários personagens. Ah,
0: vários perfil
1: cara, tá chegando mais perguntas aqui pra ti pessoal, interagindo bastante, fazendo bastante perguntas, agradecendo todos que estão participando de Feito Podcast, obrigado aí pela disponibilidade de nos atender né? conhecendo um pouquinho mais aí do Marcito, Gelson Alves grande Marcito, tu citou que tentou fazer piada usando a política como tema e não rolou, tu acha que está mais difícil
0: de fazer humor nos dias de hoje? Respeita ah, a vila Respeita a vila, Gelson sim, Gelson, cara Uh, o Nando Viana eu assisti uma entrevista do um podcast do Nando Viana pro, pro Potter da, né, da Atlântida né, o Potter né, da Atlântida da RBS, da Gaúcha e o, e o Nando Viana conseguiu resumir uma coisa que eu tinha dificuldade de entender e demorei para entender nos dias de hoje, principalmente da pandemia que tá todo mundo confinado se não tá confinado, pelo menos tu, tu tá saindo a rua menos do que tu É né? mesmo quem vai pra rua vai menos do que antes mudou a rotina, e aí tá todo mundo confinado na internet, então o que que diz o Nano, Nano assim ó, hoje em dia o pessoal não tá no momento de ter empatia para aquilo que tu quer falar, então quando tu posta um vídeo de política, tá? respondendo o Gelson, é, no meu caso, eu quando posto vídeo de política, seja para falar mal do Bolsonaro, ou falar mal da esquerda, que seja, não é uma piada política no sentido de defender capitalismo ou defender socialismo, eu faço piada, quando eu tô tirando uma onda de certas bizarrices que eu vejo das pessoas, sejam de pessoas públicas, pessoas privadas, tá? Meu humor é esse. Só que a galera que tá ali na rede social, que tá ponto de bala, elas não têm empatia pra entender, não, é só uma piada do cara, o cara, eles te detonam, entende? Então aí tu tem que estar tá te explicando. Se é pra tá fazendo uma piada e tem que tá fazendo dois, três vídeos depois, ou um textão pra explicar o que tu quis dizer não vale a pena, cara isso é muito complicado para mim que vim da história porque entendo que o humor, humor ele é livre os políticos devem ser criticados o humor pode debochar do presidente do governador, o humorista tem que ter essa liberdade, só que, é, que eu penso, cara eu ainda sou um cara uh, que tô ganhando meu espaço tô muito pequeno, então ainda eu tô numa fase que eu prefiro trabalhar assuntos mais básicos e mais para frente, quando eu tiver mais engorde, tiver mais força, quando tiver mais estrutura, sabe, tiver mais respaldo, que as pessoas conhecerem mais o meu trabalho, eu vou começar a trabalhar mais essas coisas. Não que eu não gosto de falar disso, mas é que agora o pessoal não tá aí. Eles não vão nem te ouvir. Eles vão ver, ah, o cara falou mal de, de, de alguém, ou falou mal daquilo que eu acredito, vou excluir o cara, vou cancelar o cara. Então agora, para mim, vale mais a pena eu focar no meu trabalho, aglomerar as pessoas no, na internet, fazer as pessoas... Gostarem do meu trampo, reunir pessoas com alegria. Porque se eu entro em política, nesse momento agora que está todo mundo muito resistente, que as pessoas... E tem aquela frase máxima, né? As pessoas não querem ouvir a tua opinião. Elas querem ouvir a opinião delas saindo da tua boca. E aí quando tu fala uma opinião mesmo com humor que não converge com o que ela pensa, ela não quer nem saber. Ah, já gostava de ti, não gosto mais. Eu sei que eu tenho esse direito e eu devo fazer. Só que nesse meu momento de crescimento... Eu prefiro abordar temas mais amplos, assim, que una as pessoas e não divida. E daqui a pouco, eu já fiz tema político, cara, piada que as minhas, minhas postagens, os comentários, virou dois times. eles começaram a se guerrear, a se xingar entre eles, eu falei, bah, cara, saiu tudo pela culatra, entende? Porque a ideia é brincar, a ideia é brincar com tudo. E agora eu não... Então, eu, então, Gelson, cara, é difícil, os tempos atuais, fazer o com política... Tem que te fazer muito bem as pessoas têm que te conhecer muito, ou é um risco que tu corre, cara, que eu não quero correr, porque eu acho que o meu momento é de crescimento. E eu vou estar queimando ficha para explicar coisa para as pessoas que nem querem ouvir o que eu quero falar, entendeu? Eu vou gastar energia tentando explicar para pessoas que não querem me ouvir. Aí a é minha explicação. Aí eu vou perder tempo, sabe? Então, esse tá meu certo. humor de identificação, assim, mais rotina, ele, ele, ele gera mais. Coisas positivas do que, do que negativas, entende? É, é o que eu penso, assim. É, é, é o que eu estou vivendo no momento. Ficar cagando regra, dizer isso aquilo... Nesse momento, as pessoas não estão com empatia para absorver isso aí. É o que eu acho.
1: Certo. E como tu analisa, assim, o mercado do da, da stand-up, né? Até a questão dos textos, né? Hoje tu tem um texto totalmente... Só quem é de Porto Alegre, de repente, entende que o Sarandinha é um lugar um uhum. pouco violento, né? É. Uh, tu, tu pensa em adaptar esse teu texto quando tu ganhar... Maior um maior status e poder fazer esse seu texto lá no em São Paulo, Rio de Janeiro, em uhum. outras cidades, outras capitais. Uhum. Como é que tu pensa em adaptar os teus textos ou tu acha que dá para levar um texto mais regional para um
0: local como tá. São Paulo Rio de Janeiro? Tua pergunta é excelente. E ela já vincula o meu show amanhã. Quero que vocês me assistam. Os vídeos do Respeita à Vila e tal, eles são periféricos. E mesmo que não sejam regionais aqui, claro, né, algumas palavras, algumas gírias, tá, elas existem de outro jeito lá, mas é a mesma realidade periferia. Mas o meu stand-up, eu, eu procuro fazer ele não regional. O meu stand-up, ele não é uh, regionalizado e também não é de periferia. Claro, eu tenho minha malandragem, meu jeito de falar, que é meu, assim, tal. Mas uh, os meus textos, quem já foi no meu show, quem conhece ele é muito vago, ele é muito amplo. Eu poderia agora pegar e levar esse tu acha que eu não te dou ele para São Paulo, Santa Catarina, tudo. Porque eu falo de assuntos que são... Por exemplo, ó, eu tenho quase 20 minutos de um assunto de relacionamento. De como é que é uh, as desculpas que o cara dá quando o cara brocha, ou quando o cara uh, tem uma ejaculação precoce. Esse assunto é brasileiro, é universal, entende? Então, tipo assim, ó, eu procuro, Eduardo, no meu stand-up não ser muito nichado. Os vídeos, sim, os vídeos são nichados, são coisas, mas o meu stand-up, quando eu faço, eu procuro fazer com que ele tenha uma linguagem bem universal. Apesar das gírias, dos tickets, do sotaque, as pessoas que vão assistir, tipo, que eu falei agora do Twitter, ou falei do Orkut, é uma coisa que o pessoal entende no Brasil inteiro, entende. Então, porque eu já fiz show assim, e boto no YouTube pra outra galera, agora, antes de ter o... essa... Pandemia, eu tinha show marcado em Santa Catarina, no Paraná. Então, eu procuro, no meu show, não fazer uma coisa muito assim, porque daí, né? Claro, eu tenho um projeto que eu comecei e parei, que é fazer o show de stand-up Respeita a Vila, que daí ele é bem lixado. O Respeita a Vila é bem aquela coisa, nostalgia, periferia anos 90 e tal, mas daí é um projeto que eu tenho mais para o futuro. Mas o meu stand-up em si não é. Tanto é que eu já estou escrevendo um outro stand-up, estou outro, outro, escrevendo um outro show de stand-up já, que ele é. Foi isso mesmo que tu disse? Que esse show, ele fala sobre as palavras que a gente usa e a interpretação que as pessoas têm dela. E esse é universal, entende? Então no meu stand-up, a galera que vai no meu show de stand-up, o que eu acho legal nisso é que vai... Bah, meu filho, o show do Marcito, ele fala os bagulhos da vila, mas ele fala outras coisas ainda, entende? É outras coisas que não é, porque eu acho legal o texto ser universal, entende? Eu acho que para stand-up eu prefiro abrir mais do que fechar, entende? Mas tem mercado, cara, tem mercado para isso, tem mercado para essas coisas. Pega aí o Cris Pereira, que é um cara que eu admiro muito, trabalho com ele, abre o show dele direto, ele tem um Galdense, né? O Galdense representa apresenta no Brasil inteiro, certo? Com aquele sotaque, mas também, né? Tu pode ver, tem certas situações na tua vida que elas são identificáveis em outras regiões. Acho que. Sei. Mais nichado que seja, ele tem alguma coisa que ele é universal. Sempre tem, né? Sei. E o
1: que eu ia te perguntar é o seguinte: a questão do, do teu texto, tu acabou de citar, né? eu queria saber qual é o teu grande objetivo, teu sonho assim, com o stand-up, assim, algum um que lugar que tu, é. que tu imagina, que per... assim, vai, eu quero chegar nesse local, esse é meu objetivo, esse é meu que foco Pergunta.
0: Qual é o teu a grande sonho? A pergunta boa. A pergunta boa, cara. Ah, que pergunta boa. Porque é difícil, eu penso muito nisso, assim. Invariavelmente, periodicamente, eu venho com esse pensamento. Cara, eu penso assim, ó... Uh, ter, ser um comediante respeitado. E que o meu sonho é que eu consiga viver disso, cara. Ter um... Tá, óbvio, né? Materialmente falando. Tem especial no YouTube, no Netflix. Mas que o nome Marcito esteja além de qualquer coisa assim esteja além de respeito à vila de tu acha que eu não te dole mantendo isso mantendo essas coisas mas que o meu humor sabe que eu, eu, eu consiga ser um cara que tem um tipo de conteúdo um tipo de humor que em qualquer lugar norte ceará paraíba são paulo que que as pessoas me reconheçam pelo Marcito assim e consiga viver disso é meio eu sei que é meio amplo o que eu tô te falando é meio vago né mas viver do stand up fazer show no Brasil e continuar fazendo meus vídeos continuar fazendo meus vídeos nichados porque muita gente gosta disso continuar tendo esse conteúdo mas que o Minha Vida do humor stand-up eu possa falar de qualquer coisa de qualquer assunto mas o jeito Marcito é um jeito carismático que a galera vai comprar o meu show em qualquer lugar é mais ou menos essa a ideia assim essa é o é meu, é meu sonho assim esse é meu sonho é isso
1: aí, Marcinho. com certeza vai conquistar é aí. logo
0: logo aí e Oremos, uma né? outra pergunta
1: é, qual foi a tua primeira janela na internet? Foi o, pr o primeiro vídeo? Qual plataforma que tu usou? Tu começou pelo Instagram? Começou pelo Facebook? Começou mandando vídeo pelo WhatsApp? Como é que Fê, começou tu, tudo?
0: Tu, tu, tu diz de vídeo esse aqui que eu uso, assim, Respeita Vila, essas coisas, assim. Isso, Facebook. exato. Bacana. e o Facebook eu não tenho mais, porque minha página foi hackeada, né? Então, até um assunto que eu posterguei, assim, uma coisa que eu tenho que pensar... E foi justamente na, na vez que eu fui fazer outro show lá, do, 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 do meu show da Claque. Naquela tarde, hackearam a minha página, não busquei, não recuperei mais ela. Uns idiotas lá, enfim. Mas comecei no Facebook, cara. O Facebook me deu... fez um vídeo de três minutos e botei no Facebook. E começou a ter divulgação, assim, cara. Começou a pá, 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 pá. pá. Aí depois eu comecei a pensar, né, em horário, em tudo. É muito, é muito, é, é muito louco essa coisa de tu criar conteúdo e dar certo, né? É, cada tem... um tem... Cada um tem um jeito bem bem particular, bem seu de, de sei lá de identificar como é que aquilo deu certo. Porque a galera pergunta bastante, como é que eu faço para dar certo? Ah, primeiro, eu acho que tu tem que ter um conteúdo genuíno, só teu. Tem que ter uma e principalmente para o humor de internet, para vídeo de internet mesmo, tu tem que ter humor de identificação, aquele humor que quem vai compartilhar, quem vai assistir se vê no teu vídeo. E tu tem que ser fiel a esse público, entende? Stand-up é outra coisa, né? Mas agora, esse humor, assim, de, de, de criação de conteúdo do pessoal que é fiel a ti, tu tem que focar muito naquilo que as pessoas se identificam contigo, que elas te vê como um espelho, como uma referência, né? Então eu procuro manter isso. A gente erra, a gente acerta. É Mas começou no Facebook, cara, começou no Facebook.
1: Oh, que bacana. E tu acabou de citar também que o Cris Pereira é um cara que sempre tá trocando uma ideia com ele, né? E ele é uma das referências em criação de conteúdo e atingiu números incríveis, assim. Nessas números conversas que cara. tu teve com ele, assim, tu teve alguma troca de experiência, ele te dá algumas dicas. Existe dá. essa parceria? Como é que é essa
0: parceria entre Existe. tu e Existe. Existe uma parceria bem grande. O Cris é um cara que eu admiro. Um cara que, ano passado, acho que final do ano passado, não lembro o que foi, eu mandei um WhatsApp, consegui o WhatsApp dele. Ele meu, eu quero abrir teu show lá, cara. Nem me conhecia jeito meu. Então vem. Aí fui a bruxa dele, gostei. Hoje eu abro o show dele direto. um cara me troca ideia, né? Eu ajudo ele com piada também, eu ajudo a construir texto junto com ele. Ele tá com um projeto novo mais pra frente, que vai sair. Eu tô ajudando a construir esse texto. Ele me dá dica, né? De, de palco. Pô, o Chris é um cara que tem 25 anos de palco. O cara que é um multi-artista, o cara é ator de drama. O cara participou do filme O Tempo e o Vento. O cara tinha lá no Comédia com o outro lá, o, o Primeiro As Damas, né? Com o Lucas Krug. O Cris é um cara que tem chão, cara. É um cara que... E, e eu que já prestigiei muito ele, cara. Um cara com o microfone no palco, pra mim, ele é indiscutível. Ele é insuperável. Ele tem, um, ele tem uma segurança de conseguir ter uma linguagem de conexão com a plateia. Com, ele pega qualquer piada, ele transforma em algo. Ele me ajuda muito com isso, cara. Entendeu? Então, quando eu abro o show pra ele, converto com ele, eu observo como é que ele faz. É muito legal. É uma referência pra mim, assim, cara. É um cara que... Um dos meus padrinhos, assim, que eu digo do humor aqui, porque eu, eu me inspiro muito nele, assim. Perfeito,
1: Nossa. Marcito. Mais uma vez eu queria te agradecer a oportunidade de te entrevistar, contar um pouco da tua história, do teu começo, né? Obrigado por abrir esse arquivo confidencial. E eu, eu quero agradeço, te deixar cara. aí o, o teu convite, né, para todo mundo adquirir teu ingresso, porque amanhã tem um super show, né?
0: É, então tá, galera, muito obrigado por estarem aqui comigo, muito obrigado para esse minutinho, obrigado, Eduardo, aí, pela oportunidade. Acho que é muito bom a gente estar tá criando conteúdo, seja de humor, de entretenimento, para fazer a galera pirar um pouco menos, né? E na, na, na... eu sempre admiro pessoas como o Eduardo, pessoas que se, se dispõem a abrir do seu tempo para atingir outras pessoas, para fazer as pessoas ficarem um pouco melhor do que são. E convidando vocês para amanhã, às 9 horas, tem o meu show de stand-up na CLAC, que é um stand-up com interação, tem texto, mas tem muita conversa com a plateia também, vocês vão ver, eu falo de tudo, falo de comédia, da vila, da relação de relacionamento, enfim, uma surpresa aí, vocês adquirem pelo link que tá aqui no clac.com.br, tu, tu vai comprar o link e tu vai ganhar da, amanhã, um pouco antes do show, tu ganha um link de acesso, aí tu acessa no, no celular ou, no, ou no, no computador e tu assiste o meu show lá e, e ainda pode ser que tu na rotatividade tu fique no telão lá, um papo comigo, né, no meu show tu acha que eu não te dou ali, pra quem não me conhece ainda, ou conhece só o trabalho do Eduardo, tô sempre divulgando esse show de amanhã lá, no meu Instagram, quem puder seguir, arroba Marcito Castro, no meu Instagram e o Instagram é, é, hoje em dia, é a minha rede social que eu uso mais pra fazer meus conteúdos, assim, né, de respeito à vila, de vídeo, hoje mesmo eu botei um vídeo novo lá, falando, né, dos guris que ficavam devendo pra gente, ficar contando história pra na hora de te pagar tá bem engraçado também se puder assistir lá, e lá eu divulgo o meu trabalho também. É isso aí, gurizada, espero que vocês possam me assistir amanhã, eu vou ficar muito feliz, vocês não vão se arrepender, e pra mim vai ser muito bom também. Tá, meu bruxo? Feito, Marcito, com certeza, amanhã vamos estar prestigiando o
1: seu show com toda certeza, através do Clack.com.br. Tá, tá, é é. né? então, tá. Vou, vou, tá, agora eu, agora eu cheguei, é os, guri, né? Ah, os guris, né? Ainda mais não, ouvindo tô, essas histórias aí do Sarandi, que é bem parecido com o Partenon, onde eu nasci lá. Ih, então, vai ter muito mais. Vai, vai ter muita identificação, né? Pra gente finalizar aqui, vamos ver aqui as interatividades. Muito bom ver o Marcito. Ô, abraço para o Jéssica Moraes aí, curtindo também. Obrigado, obrigado. Marcito, eu fico obrigado. Convite começar amanhã, o convite. para amanhã hein? é,
0: amanhã
1: é. É, também beleza. vai adquirir o link aí, com certeza. Você que fico com o convite.
0: Só me convidar que eu venho.
1: Pô, bacana. Muito legal conhecer a pessoa também. Gostava muito do, gosto muito do humorista, agora a pessoa também é, é show de bola, é nota dessa.
0: Ah, que legal. Valeu,
1: cara. Pode até a é próxima, nóis. viu? Um abraço,
0: feito. Abraço. Um abraço, Tchau, até pessoal. mais. Obrigado por gente. aí.
1: Feito,